0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Jaisen 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen und Führungskräfte. Ähm, herzlich willkommen. Wie heißt eigentlich die weibliche Form von Führungskraft? Führungskräftin? Das wäre vielleicht mal drüber nachzudenken. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 4. Dritte inhaltliche Folge. Heute mit dem Thema Nähe und Distanz. Die Dosis macht's oder sich als Chef berührbar machen. Ähm, darum soll es heute gehen, ähm, mit Praxisbeispielen, mit Erfahrungen äh, der Jahre. Und ich werde also ein paar Fragen dazu berühren, beantworten und mal ein bisschen ins Thema einsteigen heute. Ähm, ja, also solche Fragen wie, ne, wie, wie geht es denn eigentlich dem Unternehmer, oder dem Chef, dem Vorgesetzten? Äh, mit diesem Slogan, ja, machen Sie sich berührbar, was, was löst das möglicherweise in Vorgesetzten aus? Mhm. Was ich erlebt habe, teilweise löst es äh, Unsicherheit aus, teilweise löst es Irritation aus, Widerstand, Empörung bis hin zu, zu, zur Wut, ja, oder so ein, ähm, ja, das kann doch nicht sein und, äh, und, und, äh, und teilweise aber auch Angst bzw. ja, Unsicherheit, habe ich schon gesagt, ne? Ähm, was heißt das jetzt also überhaupt, ähm, sich berührbar zu machen? Vielleicht an erster Stelle ne, die Frage, ähm, machen Sie sich berührbar, was heißt denn das? Äh, wenn man jetzt das Wort nimmt, ähm, sagt, sich berühren lassen, ja, anfassen, angreifen lassen, ähm, sich, sich greifen lassen, äh, dazu fällt mir quasi ein Arbeitsauftrag ein, den ich äh, mal bekommen habe. Da hieß es für die Führungskraft äh, oder für den Chef der Personalabteilung hieß es, arbeiten Sie an Ihrer kommunikativen Greifbarkeit. Jetzt kann man natürlich sagen: Okay, wie geht man da dran? Ja, was, was, soll, was soll das machen? Ja, was, wie soll er da dran gehen? Und, und da war natürlich, in dem Fall war das so, ähm, dass der sagte: Ja, okay, ich, ich mache das, ich bin bereit, ich will das. Ähm, aber er wusste gar nicht, wie er das, wie er das anfangen soll, worum es eigentlich ging. Ja, weil er war ein super Vorgesetzter, war super äh, ähm, engagiert, super fleißig, super motiviert, war ähm, perfekt, könnte man sagen, ja, war im Grunde perfekt, fachlich perfekt. Und trotzdem kam äh, dieses Thema auf den Tisch und auch das, das Gefühl kam irgendwie im, im Unternehmen oder als Rückmeldung aus dem Unternehmen, als, als, äh, dass er quasi nicht greifbar wäre. Ähm, und jetzt äh, manchmal ist der Auftrag noch, also wenn man jetzt sagen könnte, okay, das ist ja ganz schön ungreifbar, äh, witziges Wortspiel, ähm, vielleicht noch ein anderes Gegenbeispiel, ne? also manchmal sind die Aufträge noch unklarer im Einstieg, äh, die, da heißt es dann, die Führungskraft, äh, die Führungskraft kann Unterstützung gut gebrauchen, machen Sie mal da, machen Sie da mal was. Da geht es natürlich dann an erster Stelle erstmal darum, den Auftrag wirklich noch ein bisschen klarer zu ziehen. Und wenn das der, sagen wir mal, Auftraggeber, äh, Vorgesetzte der Führungskraft nicht selbst, ähm, sagen wir mal, klarer formulieren kann, dann muss es natürlich erstmal eine Runde mit der Führungskraft selbst geben, zu, zu, zu hören, was ist es denn, was sind denn die Baustellen, was kann es denn sein. Ähm, ja, also Auftragsklärung ist der erste Schritt und wenn dann eben rauskommt, arbeiten Sie an Ihrer kommunikativen Greifbarkeit. Kann ich gut nachvollziehen und will ich das wiedergeben als Erfahrungswert oder Sie müssen sich als, als Chef, als Vorgesetzter, als Unternehmer äh, gar überhaupt nicht äh, schlecht fühlen, wenn das irgendwie Irritation auslöst, wenn das Unsicherheit auslöst oder eben Sie merken, ah, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich habe da irgendwie Widerstand. Was soll das sein? Ne? Bleibt mir weg. Ähm, dann will ich Sie einladen, stellen Sie sich dem, weil in diesem Fall, besagten Fall, war die Arbeit sehr, sehr wertvoll. Der Vorgesetzte bzw. die Führungskraft hat ähm, Themen erkannt für sich, die sozusagen ähm, in seiner Vergangenheit lagen und dazu geführt haben, dass er sich quasi verhalten hat und kommuniziert hat, wie er das eben getan hat und äh, damit aber etwas blockiert hat, äh, was sich sein Umfeld gewünscht hat, etwas persönlicher zu sein. Ne? Also äh, diese Perfektion, von der ich gesprochen habe, die könnte man auch als als eine gewisse Glattheit bezeichnen, also wo, wo eben Greifbarkeit äh, oder Ungreifbarkeit in dem Fall dran festgemacht wird. Ähm, also wenn man sozusagen nichts Persönliches von der von der Person weiß oder von der Führungskraft weiß, äh, empfindet man sie eher als ungreifbar. Ja, und das, um mal den Bogen zu, zurück in die Vergangenheit zu schlagen, in die alte Welt, ja, die Führungskräfte oder Chefs, Vorgesetzten, Manager äh, haben sich da ja häufig Zumindest habe ich das ein paar Mal erlebt, wie der sogenannte Elefant im Porzellan dann verhalten, haben sich unberührbar gemacht, sind quasi immer nur in Anführungszeichen vorbeigerauscht. Mit vollem Terminkalender haben ja auch den Kopf voll, ist alles nachvollziehbar, ist alles richtig. Meine Beobachtung war dann, und das ist quasi jetzt auch eine Frage, die sie sich an der Stelle stellen dürften, ist mir das klar, dass ist mir das bewusst, ist ist weiß ich das, dass ich das so tue, dass ich da so vorbeirausche an meinen Mitarbeitern. Ähm, äh, positiv ist natürlich an der Stelle, wenn sie überhaupt vorbeirauschen, wenn die Mitarbeiter sie überhaupt sehen durch die Produktion äh, oder auf dem Parkplatz äh, Gebäude verlassen zum Termin oder so, ja, ähm, wenn sie sie überhaupt wahrnehmen, ist ja schon mal gut. Ähm, aber dieses Bewusstsein erstmal zu wecken wäre an der Stelle äh, wichtig sich das erstmal klarzumachen, hey, ich verhalte mich so, ich, ich, ich weiche dem aus oder ich mache mich unberührbar und vielleicht zwei Dinge an der Stelle, das eine ist eine Empfehlung zur Selbstreflexion eines Leaders, also Überschrift Selbstreflexion eines Leaders, das ist Sandra Roths Überschrift, sie ist quasi ein, ein LinkedIn-Kontakt, eine Kollegin von mir, die sie und ihr Mann machen, trainieren, leadership also wer, wer, wer sich sozusagen mit seiner Selbstreflexion da äh, ein bisschen annähern will oder mit einer Frau arbeiten möchte, äh, glaube ich, macht sie eine sehr sehr gute Arbeit. Und das andere ist ähm, zum Thema Klarheit oder Bewusstsein ganz eine ganz schnelle Methode, eine ganz einfache Methode ähm, Selbstreflexion zu aktivieren und in in Erkenntnis zu kommen damit ähm, ist eigentlich nur ein Wort. Und das heißt, stopp. Stopp, mal innehalten, mal stehen bleiben, bevor ich das Büro verlasse, bevor ich den Schritt ins Auto mache, bevor ich aus dem Haus gehe. Stopp. Und einmal durchatmen ähm, und vielleicht ähm, sich eine der folgenden Impulsfragen nehmen in dem Moment. Worum geht es gerade wirklich? Was, oder, zweite Frage, was, was, was will ich selbst wirklich? Was will ich erreichen? Ähm, was sind meine Werte? Und vierte Frage, will ich so sein, wie ich mich gerade verhalte? Ähm, eine, zwei oder drei Fragen kann man sich quasi rausnehmen und sagen, okay, stopp, innehalten, will ich so sein, ja oder nein? Vielleicht nein, weil ich mir sage, ich, ne, bestimmte Werte kommen da ins, ins Boot, will ich nicht so sein, ähm, dann kann ich mich fragen, wie will ich denn sein? Ja, ähm, ich will freundlicher sein, ich will ne, umgänglicher sein. Da haben wir das, den, ne, die kommunikative Greifbarkeit. Dann ist es ein kurzes Hallo, einen guten Morgen, einen guten Tag, ein Wie geht's? Ist alles gut bei Ihnen? Ja. Ähm, allein das kann schon eine Veränderung bringen. Also Impuls bzw. Selbstreflexionsaktivierung, Stoppregel. Stopp, innehalten, kurz durchatmen, fragen: Worum geht's mir gerade? Das vielleicht an dieser Stelle als, als kleiner, äh, kleiner, hm, weiß nicht, kleine Methodik, wenn Sie, wenn, wenn Sie, wenn Sie so wollen. Ähm, weiter im Thema wäre die Frage, an jetzt äh, wodurch entsteht das Gefühl der Berührbarkeit? Ich habe das ja schon ein bisschen ange, angerissen. Wo, wodurch entsteht das, wenn wir, wenn wir etwas wissen über eine Person, also wenn wir Hintergründe einer Person kennen? wenn wir ihre Ziele, die Ziele des Unternehmens kennen, wenn wir auch teilweise private Wünsche kennen, Träume, wo die Person in Urlaub hin will zum Beispiel, ja, oder was sie vorhat, eine Reise mit der Familie, eine Reise mit den Kindern, oder äh, dann entsteht äh, quasi ein Gefühl von Berührbarkeit, äh, wenn wir mit der Person irgendwie eine gewisse Zeit verbringen. Und das ist ja, wenn, wenn Sie sich als Unternehmer, äh, wenn Sie Stopp sagen, kurz stehen bleiben, Hallo sagen, wie geht es Ihnen, dann verbringen Sie eine gewisse Zeit mit dem, mit dem Mitarbeiter. Ein, ein Umgang, Zeit und Umgang ja, ist, ist Antwort Nummer drei. Und Kommunikation ist dann natürlich Antwort Nummer vier, ja. ähm, wenn, Sie, wenn Sie mit dem Mitarbeiter sprechen. Und ähm, was entsteht dabei? Themenschwerpunkt, KI-8-Prinzip, ja, äh, vierte, vierter Themenschwerpunkt ist äh, Beziehungen. Es entstehen persönliche Beziehungen. Man hat quasi das Gefühl, man kennt die Person, man kann. Irgendwie, man hat eine Ahnung, ne, was sie gerne macht. Geht er gerne segeln, geht er gerne auf den Golfplatz? Ähm, dann, wenn ich das weiß, dann habe ich, wenn ich irgendwo mal einen Beitrag sehe, kann ich vielleicht was austauschen, habe ich eine Gesprächsgrundlage, kann ich mal ein, ein kleines Gespräch führen, wie der Engländer so schön sagt, einen Smalltalk, äh, habe ich eine Grundlage. Aber dafür muss ich mir eben ein bisschen Zeit nehmen. So ein kleines bisschen. Also Stopp, kleines bisschen Zeit und schon wird es mit den Beziehungen besser. Ähm, ein zweiter Punkt. Punkt an der Stelle, vielleicht also zum Thema Berührbarkeit, ist die Idee, also im Vorfeld, als ich mir Gedanken dazu gemacht habe, zu dem Thema, ähm, kam mir das Stichwort Extremismus, ja, also die, die, sagen wir mal, aus der alten Welt, Manager, Führungskräfte, die so durchrauschen und sich unberührbar machen oder sich nicht berührbar machen, ähm, sind, leben aus meiner Sicht eine gewisse Form von Extremismus. Also das ist quasi Pendelausschlag rechts oder links, wie egal, also auf einer Seite Pendelausschlag, Extremismus. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Extremismus, wenn ich quasi mich verquatsche mit den Mitarbeitern, wenn ich zu gar nichts anderem komme. Dann kenne ich zwar alle, aber ich komme nicht mehr zu meinen Zielen. Und dadurch kam ich auf den Stichpunkt Balance. Also wie gelingt die Balance, zwischen zu viel und zu wenig. Und, 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 und da habe ich einen, einen Hinweis aus der Kampfkunst. Der japanische Großmeister, bei dem ich trainiert habe, hat gesagt, es kommt im Grunde nur auf die zwei Größen an. Auf den richtigen Abstand, also Distanz, Nähe ja, und auf das richtige Timing. Also wann bin ich nah, wann bin ich fern? Ähm, auch das könnten Sie als, als Aufhänger nehmen, zu überprüfen, ne, wann ist es mal dran, äh, im Büro mal anzuhalten, an der Rezeption mal anzuhalten, mit der Sekretärin noch einen kurzen Plausch zu machen. Und wann ist es eben nicht dran, weil die Termine, die ich gerade äh, zu tun habe, die ich auf der Agenda habe, zu wichtig sind oder die äh, Ziele des Unternehmens gerade da äh, fokussiert sind. Ja. Okay, so Verbundenheitsgefühl im Unternehmen, wie entsteht das? Ähm, über die Atmosphäre, über die Werte, über die Ziele, äh, über die Vision des Unternehmens. Ein Verbundenheitsgefühl im Unternehmen entsteht durch diese Dinge plus menschlichen Umgang, wie ich es gerade schon skizziert habe. Ne? Menschen, die sich miteinander unterhalten, die irgendwie Zeit miteinander verbringen, die einen, einen Umgang miteinander haben. Für, ähm, Atmosphäre, Werte plus menschlicher Umgang ähm, machen, also sind wichtig für die Präsenz und die Performance der Mitarbeiter. Diese Mischung macht sozusagen die äh, Präsenz und Performance der, Mittel, äh, der, der Mitarbeiter aus. Ähm, und in mittelständischen Unternehmen gibt es ja quasi ein, ein oder was ich beobachtet habe in der Praxis, ja, mittelständische Unternehmen, die wachsen, die quasi angefangen haben mit einzelnen Gründern, ein, zwei, dreien, ähm, gewachsen sind, die haben sehr gute Arbeit gemacht, sage ich mal, oder machen die natürlich immer nach wie vor, oder haben damals schon gute Arbeit gemacht, und aber den Kontakt zu den Mitarbeitern gehabt, also persönliche, die kannten jeden persönlich, die hatten Bezug zu jedem persönlich, ähm, wussten quasi alles von der Familie, kannten alle Hintergründe, ähm, und das geht auch bis zu einem gewissen mh, Grad, geht das gut, an der Stelle ein, ein äh, Gruß in Richtung Jörg äh, Fieback, einer der Gründer der Zebra Group aus Chemnitz. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen, sehr schöne Erfolgsstory. Ich hatte die Gelegenheit, einen Vortrag von ihm zu erleben in Chemnitz im Oktober diesen Jahres, wo er quasi berichtet hat, von wie das Unternehmen gewachsen ist, wie der Weg war und davon berichtet hat, wie das, auch dieses Gefühl sich verändert hat beziehungsweise die Notwendigkeit sich verändert hat, Distanz und Nähe anders zu dosieren. Also im ersten Step, wo das eben so war, dass man jeden persönlich kannte, bis zu einem Wachstum von, ich glaube, er hat gesagt, 100, 150 Leute, dann hört das auf. Also 100 ist schon so eine Grenze. Ähm, wo das dann anders organisiert werden muss, in Teams anders organisiert wird und der, 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 die Distanz zu den Mitarbeitern zwischen Gründer und Mitarbeiter größer wird und äh, wie, wie Zwischenstellen hat. Ähm, also das ist aus meiner Sicht eine große, große Herausforderung für Unternehmen, die wachsen. Wie gelingt es? Und äh, da wird es also extrem wichtig, dass man gute äh, gute Kommunikation, gute Prozesse, guten Workflow hat äh, und das Thema Sicherstellung in, in, in den Fokus nehmen kann. Aus meiner Sicht also zum, zum Thema Nähe, Distanz. Ähm, vier Themen des K8-Prinzips, die hier wichtig sind. Thema Nummer eins ist Verbundenheit, habe ich schon so ein bisschen angerissen. Thema Nummer zwei ist Ziele des Unternehmens. Ähm, die eine Rolle spielen. Thema Nummer drei, großes Schwerpunktthema ist die Kommunikation und Thema Nummer vier, die ich vorhin angedeutet, sind die Beziehungen untereinander. Ähm, und diese vier haben wir dann also im, in dem, wenn ich den Bogen zurückschlage, zum Beispiel, ne, arbeiten sie an ihrer kommunikativen Greifbarkeit, ähm, bearbeitet in dem Fall, ja also wie, wie ist die Verbundenheit zum, zum Unternehmen, welche, welche Atmosphäre strahlen sie als Führungskraft aus, welche ähm, ähm, ja, welche Werte vertreten Sie? Ja, also im, die, das war sozusagen Schritt 1, mit der Führungskraft sich klarzumachen, was sind denn die, die Dinge, die, die Ihnen wichtig sind, auch im Umgang mit anderen. Ja. Da sind also Teamevents, Weihnachtsfeiern, Veranstaltungen und so weiter, wurden dann mal genauer angeschaut, wie oft bin ich da dabei als Führungskraft, wie oft lasse ich mich zwingen oder wie gerne gehe ich dahin oder wie ungerne gehe ich dahin ähm, und so weiter. Ja, ähm, genau. Dann vielleicht mal das Thema. so, und die Aussage war: ähm, Nach den Te Team-Events kam von den Mitarbeitern, als, als die Führungskraft sich da mehr eingelassen hat, sage ich mal, auf solche Events näher zu kommen. Tatsächlich auch die Rückmeldung der Mitarbeiter, die dann gesagt haben, jetzt kenne ich ihn besser, jetzt kann ich das, jetzt fühle ich mich verbunden, allein dadurch, dass er mit den Mitarbeitern einen Stollen gegessen hat, oder ein, äh, was wir gemacht haben in, in Unternehmen sind auch so also Spiele bei Team-Events, also jetzt so, so ne, zur Weihnachtsfeier oder einfach mal so zum, im, im, im Onboarding-Prozess äh, mal gemeinsam ein Spiel machen, ähm, irgendeins. Warum ist das wichtig? Und hier habe ich auch wieder die Japaner im Hintergrund, die gesagt haben, wenn du einen Menschen äh, gut kennenlernen willst, musst du mit ihm, mit, ihm, mit ihm kämpfen oder mit ihm spielen. Und da wir jetzt nicht mehr miteinander kämpfen müssen in der heutigen Zeit, ist das Spielen also etwas, was ich da sehr, sehr gerne mache. Nicht nur privat mit der Familie, sondern eben auch im Unternehmen, ähm, weil eben das Spielen Verbind Verbindungen schafft. Ja? Ähm, genau. Also... Verbundenheit, Atmosphäre im Unternehmen, sich einlassen ähm, und eventuell ins Spiel spielen. Thema Nummer zwei, Schwerpunkt, Ziele des Unternehmens. Ja, wie werden die Ziele, wie bringe ich als Führungskraft die Ziele rüber? Wie, 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 wie äh, transportiere ich die? Das haben wir uns dann als nächstes angeschaut. Ähm, vermittle ich meinem, meinem Team, mache ich das in der Frontaldusche, wie alle zusammen? Ich stehe vorne und hier kriegt er jetzt meine Themen haben wir uns dann als nächstes angeguckt, ähm, zu merken, okay, das ist ganz schön, ähm, ja, so ein bisschen wie in der Schule, ja, einer steht vorne und haut das alles raus. ist natürlich wichtig und auch nicht zu verteufeln, also als don't, also tu gar nicht, sondern wechsle vielleicht einfach mal die, ähm, die Art und Weise, mach das, wenn es kurz und knackig sein soll oder wenn es darum geht, wirklich Essenzen rauszuhauen, Ruhig mal machen, ne? aber ansonsten mal vielleicht die Form ändern und sagen, ich, äh, ich stelle mich mit den Mitarbeitern einfach mal in Kreis. Ja? Ich, ich, ich stehe nicht vorne und die sitzen alle mir gegenüber, sondern ich stelle mich mal in den Kreis. Ja? Oder äh, ich stelle mich neben die Mitarbeiter. Und wir gucken gemeinsam in die gleiche Richtung. Also durch so kleine Verhaltens- oder äh, wie sagt man, Design-Settings-Änderungen äh, kann man schon eine, eine Veränderung bewirken. Ähm, und natürlich, äh, da kommt dann der, der Schwung zum Thema Nummer drei, den haben wir uns als nächstes angeguckt. Kommunikation, ja, wie, wie stelle ich sicher, ähm, dass ich verstanden wurde? Dass das, was ich jetzt vom Unternehmen, die Unternehmensziele, die ich quasi dargestellt habe, meinem Team gegenüber, haben wir uns dann angeschaut, wie, wie hat er das sichergestellt, dass das Team das auch verstanden hat? Ähm, weil halt häufig die Beobachtung war, und in dem Fall auch so, ähm, dass das zwar rausgehauen wird, sage ich jetzt mal, kommunikativ, es wird, wird rausgeknallt und dann so, okay, haben das alle verstanden und dann wird kurz genickt und dann war es das. Ähm, da haben wir uns dann also genauer angeschaut in der Situation, auch hier wieder greift die Stoppregel, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen in dieser Frage. Die Frage an sich ist richtig, haben das alle verstanden. Die ist super richtig, um die Sicherstellung zu beginnen. Ja, ähm, Habt ihr das verstanden, meine lieben Mitarbeiter? Ja? Habt ihr verstanden, worum es geht? Habt ihr verstanden, in welche Richtung wir wollen, was unser Ziel ist? Sich da ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, da auch eine Stopppause einzubauen und das wirken zu lassen beziehungsweise auf die Antwort zu warten. Und nicht nur bis drei zu zählen und dann zu sagen, gut, keine Frage mehr, alles klar, weiter geht's. Ähm, ist also der erste Schritt, auch in, im Teammeeting die Pause auszuhalten, abzuwarten, Gelegenheit zu geben, dass die Mitarbeiter etwas sagen können. Und dann zweiter zweiter mit wie sage ich jetzt mal strategischer Schritt, den wir gemacht haben, mit den Mitarbeitern einzeln nochmal nachzufassen. Auch hier wieder geh ins Büro, ja, bleib nicht in deinem eigenen, sondern geh ins Büro, geh in den Arbeitsplatz der Mitarbeiter, in die Produktion unten in die Halle und frag nach, was was davon und da auch hier wieder und jetzt bin ich schon bei der Kommunikation, ja, wie wie wie, wie frage ich? Frage ich offen oder frage ich geschlossen? Ganz ganz wesentlicher Punkt, ja. Die, natürlich ist die erste Frage, haben wir uns verstanden, richtig äh, bewusst werden muss man sich darüber, aber dass es eine geschlossene Frage ist und die Geschlossenheit der Frage bedeutet, der Mitarbeiter kann nur Ja oder Nein sagen. Und wenn er nur das kann, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er, wenn die Beziehungsebene nicht, nicht sauber ist, wenn er das Gefühl hat, ne, er kann den Chef nicht greifen, dass dann Unsicherheit da ist oder Angst und er sich dann nicht traut, irgendwas zu sagen, sondern lieber nur Ja sagt und fertig, ja also auch hier ein, eine Stellschraube, an der man drehen kann, ist äh, offen zu fragen und zu fragen, wie haben Sie das verstanden? Wie, wie hast du, je nachdem, ob du oder sie, äh, wie, äh, wie sind die Ziele verstanden worden? Ja? Oder welche Fragen sind aufgetaucht? Oder welche, äh, welche mh, vielleicht Bedenken haben, hast du, haben Sie, lieber Mitarbeiter, äh, auf diesem Weg zu diesem Ziel? Was, was nehmen Sie an, was kommt oder was könnte kommen? Ja? Um da sicher, die Sicherstellung kommunikativ, sagen wir mal, ja, abzusichern, ist jetzt schon eine Wortwiederholung, ich weiß gerade, gerade kein Synonym. Ähm, also statt offen, äh, statt geschlossen offen fragen. Eine Möglichkeit, ja. Wie oft werden Mitarbeitergespräche geführt? Wie oft äh, finden die Reportings statt? Ist das in einem gewissen, ähm, eben, sagen wir mal, in einer gewissen Routine? Natürlich ist das wichtig, ne? also für den Workflow immer wieder äh, Routine zu entwickeln, bzw. ein System zu entwickeln. Und ich habe da äh, heute Morgen erst einen interessanten Podcast gehört äh, von den Scaling Champions, Johannes Rasch, der darüber spricht, was ich sehr gut finde, dass, die, dass man diese Systeme auch immer wieder mal in, in Frage stellen sollte. Ich weiß nicht, ob man gleich so weit gehen muss, die einzureißen. Er sprach davon, es ne, muss wieder eingerissen werden, neu gebaut werden. Das finde ich sehr sehr ja, engagiert, entschlossen, radikal. Aber äh, was ich gut finde, ist die, das Hinterfragen dieser Systeme, dieser, äh, diese, dieser Abläufe, dieses Workflows. Das zu hinterfragen oder einfach mal in Frage zu stellen, ob das, was wir da tun, noch richtig ist. Ja? Und was bei der Kommunikation, beim, bei diesem dritten Schwerpunkt natürlich auch eine Rolle spielt, ist der Führungsstil selbst. Ja, wie, wie führe ich als, als Chef, als Vorgesetzter, wie führe ich meine Mitarbeiter? Ähm, reflektiere ich darüber, wie ich führe? Fragezeichen, ja, also es ist eine Frage, die ich mir selber stellen kann. Ähm, bin ich der, der nur die Anweisungen gibt? Bin ich der, der sich immer auseinandersetzt und Recht haben will? Bin ich der, der die richtige Frage zur richtigen Zeit stellt? Oder bin ich der, der delegiert und sagt, ne, bis dann und dann soll das fertig sein? ohne mich zu fragen, ob dieser, sagen wir mal, Führungsstil zu dem Mitarbeiter auch passt. Ähm, hängt in der Kommunikation, also mit der Kommunikation zusammen, dort das anzupassen, weil es eben manchmal nur Kleinigkeiten sind, die schon einen anderen Führungsstil ausmachen. Ja, also wenn, ich jetzt, wenn der Mitarbeiter eine Frage stellt und ich sag mal, ich tapp in die Falle, weil der Mitarbeiter sagen wir mal, einen, einen, einen hohen Reifegrad hat, also es eigentlich ähm, also hoch motiviert ist, es, äh, er hat Bock drauf auf die Aufgabe, weiß nur nicht genau wie. Dann ist es an sich falsch, und das war dort in dem Fall auch so, ihm die Frage zu beantworten und, und ihm zu sagen, wie das gehen soll. Wenn der Mitarbeiter fragt, wie soll ich denn das machen? Ja, dann ist es falsch, diese Frage zu beantworten, weil der Führungsstil besser wäre, ähm, ihm selber die Fragen zu stellen und die Frage eben zurückzugeben und zu sagen, ja, wie würden Sie es denn machen? Oder was haben Sie denn schon probiert? Was hast du denn schon probiert? Ähm, welche Ideen hast du denn noch, welche Möglichkeiten siehst du denn noch ähm, und ihn so äh, quasi in seine äh, Performance zu bringen. Ja. Ähm, beim Thema Kommunikation spielt natürlich auch eine Rolle und das war dort auch der Fall, ähm, wie oft komme ich als Führungskraft mal mit meinen Mitarbeitern ins Gespräch, hat natürlich auch mit der Unternehmensgröße zu tun. Ne? Bei kleineren Unternehmen, äh, ich sage äh, also Gespräch in Klammern Kaffeemaschine, Kaffeemaschinengespräch, ne? wie oft komme ich vorbei bei der Kaffeemaschine und, und treffe andere Mitarbeiter und spreche mal da mit denen, weil ich da im Moment warten muss, bis der Kaffee gerade durchgedrückt ist oder so. Ja? Also wäre auch eine Gelegenheit für eine Führungskraft, vielleicht als Tipp, und das hatten wir dort auch, äh, dass, dass man gesagt hat, okay, dann... Ähm, Schaff mal die, die eigene Kaffeemaschine im eigenen Büro ab oder lass die mal aus. musst sie nicht gleich entsorgen, aber lass sie einfach mal aus und geh zur, zur Team-Kaffeemaschine und hol dort deinen Kaffee. Und äh, hast du quasi auch eine Gelegenheit, dich greifbarer zu machen, kommunikativ greifbarer zu machen. Das war ja quasi der Arbeitsauftrag. Ja. Ähm, Thema Nummer vier: Beziehungen, hatte ich schon so ein bisschen angerissen. Hm. Wie, 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 wie stelle ich sozusagen Beziehungen her? Beziehung, also, oder anders gesagt, wie kann ich für gute Beziehungen sorgen? Und da äh, spielen natürlich vom K8-Prinzip auch andere Themen noch mit rein, wie Mut zum Beispiel. Ne? Ich muss ja quasi auch irgendwie mutig sein, mich zu zeigen mit bestimmten Themen, ja? mit, mit, dem, mit, mit, mit privaten Themen auch. Ne? Interessanterweise ist das Thema Mut und sich zeigen mit privaten Themen eins, das Führungskräfte auch kennen. Ähm, nämlich aus dem Johari-Fenster, äh, wo es darum geht, dass äh, die Führungskraft natürlich private Wünsche, Ziele, Träume des Mitarbeiters kennen sollte, damit sie äh, im, in der Führung, im Führungsstil darauf eingehen kann ähm, und, und sozusagen den Antrieb, die Motivation des Mitarbeiters besser verstehen kann. Aber niemand, und das äh, gibt das Johari-Fenster wieder, äh, dass diese Ziele, Träume und Wünsche im privaten Bereich einer Person liegen und niemand gibt private Dinge, Sagen wir mal von sich aus freiwillig raus, wenn er nicht das Gefühl hat, dass es auch ein Geben und Nehmen ist, also dass die andere Person auch ähm, etwas von sich preisgibt, etwas Privates, eine Vorliebe oder einen Wunsch oder einen Traum, ein Ziel, äh, wie auch immer. Ähm, und auch durch das, sich sie als Führungskraft sich das trauen, ähm, schaffen sie Beziehungen, weil beim Gegenüber entsteht ein Aha, Aha, hier. Ähm, ist das, was ich vorhin angerissen habe. Die Person geht gerne, hat ein bestimmtes Hobby, macht sie gerne, fährt gerne Motorrad, wie ich zum Beispiel persönlich. Oder geht eben segeln oder geht in einen Golfclub oder hat einen Jagdschein. Ähm, sowas, ähm, ja, wenn ich, wenn ich das gebe, kann ich auch ähm, das bekommen vom Mitarbeiter und muss nicht quasi riskieren oder mir die Frage stellen, meint er das jetzt wirklich? Ist er wirklich verbunden, der Mitarbeiter? Ist er wirklich bei mir? Ist er wirklich da? Ja, also es verschwindet der Zweifel. Das wäre der Nutzen davon. Ähm, ein anderes Beispiel für dieses Extrem, das ich eingangs angerissen habe, wenn man sozusagen zu nah ist, wenn man zu sehr in der, in der Nähe und Verbundenheit ist, war ein Auftrag, äh, da wurde eine Führungskraft neu eingestellt, führte ein Team aus, aus zehn anderen Teamleadern, zehn anderen Führungskräften und hat, ähm, weil sie ja, es war eine Frau, die sehr, ähm, hip, jung und dynamisch und engagiert und motiviert war, äh, ist sie quasi sofort zum Du gegangen mit den, mit den Kollegen, mit den äh, Menschen, die sie führen sollte, äh, haben sofort Events, Team-Event-mäßig, äh, eine Hütte am See mit Grillen und hat sie eingeladen und äh, einen ausgegeben, sag ich mal, und äh, dann private Chats eröffnet, ja äh, ich lasse die Anbieter jetzt mal außen vor, und was war die Folge? Was ist passiert? Das, also am Anfang war das total gut. Sie ist schnell da rangekommen ja, an, an die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter haben sie schnell kennengelernt. Das war super. Äh, die Folge aber hinten raus, also nach, wie lange war das? Zwei Monaten? Anderthalb, zwei Monaten, sechs, acht Wochen? Äh, hatte sie schon das Gefühl, äh, Mist, ich, ich, äh, ich kriege gar keine Grenze mehr hin. Ich, ich kann gar nicht mich zeitlich mehr abgrenzen, weil Tag und Nacht die Mitarbeiter, diese Führungskräfte, Teamleiter mit ihren persönlichen Anliegen aus ihrem Team und auch mit den privaten Angelegenheiten, äh, sie zugeballert haben, sage ich jetzt mal ganz menschlich, mit, und sie gar nicht mehr wusste, wie sie, wo sie die Grenze ziehen sollte. Ne? Also sie hat quasi zu viel äh, Verantwortung übernommen, zu schnell, zu nah dran. Also auch hier wieder der, der, der Hinweis, Distanz und Timing, den richtigen Zeitpunkt und die Dosis äh, beachten als Hinweis für die Führungskräfte. Wie es ja quasi auch im Titel steht: Die Dosis macht's. So, jetzt mal kurz schauen. Was haben wir denn? Ich glaube, das waren die, die Punkte, die ich sagen wollte. Also noch mal kurz zusammengefasst, noch mal kurz wiederholt, ja? ähm, sich berührbar machen, Nähe und Distanz, die richtige Dosis finden, war die Überschrift. Vier Themen aus dem K8-Prinzip mal ein bisschen mit praktischen Beispielen versehen, Verbundenheit im Unternehmen, Ziele des Unternehmens, Kommunikation und Beziehungen. Und als kleines Giveaway für die, für die Führungskräfte zum Ausprobieren, Stopp, Durchatmen, Impulsfragen, will ich wirklich so sein, was sind meine Werte, worum geht es gerade wirklich. Okay, dann komme ich jetzt quasi zum Ende der heutigen Folge. Eine Information noch oder vielleicht einen Ausblick auf die Nächsten, was sich was also gut angefühlt hat, ist zu so einem Thema zwei Folgen zu machen, so wie jetzt mit äh, K8-Prinzip, also erstmal so allgemein reinzugehen, ein bisschen konkreter zu werden. Ähm, das hat mir gut gefallen und ich glaube, das werde ich zukünftig auch noch ein bisschen weiter so machen, mit diesem Thema jetzt wahrscheinlich auch. Äh, ich habe nämlich die Idee, zu dem Thema mir mal einen Unternehmer einzuladen. Und mal über das Thema, die Erfahrung aus der Praxis noch ganz konkret mit dem eigenen Team zu sprechen, um das ja, quasi einen Einblick geben zu können, anderen, andere Unternehmer daran äh, teilhaben lassen zu können. Okay, also vielleicht, wen es interessiert, darf sich darauf freuen. Nächste Folge wahrscheinlich mit Gast. Weiß nicht, ob es dies Jahr noch wird. Ansonsten Anfang Januar. Ähm, ja... Und dann bleibt mir nur noch zu sagen: Danke, danke fürs Zuhören, danke fürs, äh, fürs Liken, danke für ein Abo. Gerne Rückmeldungen, äh, oder Fragen, äh, Wachsamkeit für neue Folgen und Auftritte. Und immer dran denken: besser geht immer. Bis bald.